0: Und wir haben Besuch bekommen bei uns im Studio. Und zwar von Julian Frohwein. Er ist Klavierspieler, spielt in einer Band, die heißt Whiskey Foundation. Aber bei uns geht es nicht um Whiskey, sondern um deine Musik. Schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Hallo. Setz servus. den Kopfhörer auf, dann hörst du uns auch und Jawohl. dich auch. Vielen Dank für die Einladung. Wir wollen einiges erfahren. Du hast auch ein Keyboard mitgebracht, wird sonst gleich auch noch was vorspielen. Erstmal haben wir ein paar Fragen. Niki. Nimm den Zettel in die Hand, damit man dich auch hört, sonst. Äh
1: Julie, du spielst Klavier in der Blues Rock Band The Whiskey Foundation. Kannst
2: du uns erklären, was Blues ist? Ähm, ja, ich kann es mal versuchen. Also theoretisch kann man den Begriff sehr weit fassen, aber ich reduziere es jetzt mal so auf die markantesten Merkmale vielleicht. Also Ich würde so unterscheiden zwischen musikalischen und inhaltlichen Definitionen. Also musikalisch ist es eigentlich einfach ein Schema. Das ist eine gewisse Abfolge von Akkorden, die man ein bisschen variieren kann, aber im Kern eigentlich immer sehr ähnlich ist. Darauf lässt sie zum Beispiel auch äh, sehr gut improvisieren. Das, wenn man äh, eine Jam-Session zum Beispiel veranstaltet, da kommen wir später noch drauf, dann sagt man zum Beispiel, wir spielen jetzt ein Blues-Schema in E, in der Tonart E, und dann weiß in der Regel jeder, der das schon mal gespielt hat, ungefähr, was er darauf spielen kann.
3: Mhm.
2: Äh, was auch noch charakteristisch ist für Blues-Musik sind Blue Notes. Das sind Noten, die sind quasi auf der europäischen Notenskala gar nicht so richtig eingezeichnet. Die befinden sich quasi, wenn man es jetzt anhand ähm, von einem Klavier äh, veranschaulichen will, zwischen zwei Noten, zwischen der kleinen und zu, zwischen der großen Terz zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das was sagt. Äh, da befindet sich zum Beispiel so eine Blue Note. Das kann man auf der Gitarre zum Beispiel ganz gut simulieren. Äh, wenn man so eine Seite, die Gitarre habt ihr sicher alle schon mal gesehen mhm. oder vielleicht sogar in der Hand gehabt wenn man die so hochzieht, dann wird die quasi straffer und dadurch wird der Ton höher. Und dadurch kann man quasi so einen Tonbereich erreichen, der genau zwischen zwei Noten liegt. Das wäre jetzt so grob die musikalische Definition. Und was äh, so die Texte und Inhalte angeht, also Blues, das kommt von dem englischen Ausspruch to feel blue oder I feel blue. Das heißt so <lacht> viel wie ich bin traurig, mhm. vereinfacht gesagt. Ähm, und es wird meistens äh, gesungen in der Ich-Form. Also es erzählt jemand... Aus seiner persönlichen äh, Leidensgeschichte raus und es ist, ist so quasi war anfangs ein Sprache für die schwarze Bevölkerung in Amerika, um so ihren Weltschmerz irgendwie in Worte zu fassen. So würde ich das jetzt erstmal vereinfacht definieren. Aber theoretisch, wie gesagt, kann man das unendlich weiterführen, weil sich das dann auch mit vielen anderen äh, Musikgenres irgendwann mischt.
1: Warum spielt ihr Blues?
2: Warum wir Blues spielen, das war einfach, als wir uns so in dieser Fünfer-Kombination kennengelernt haben, eine Musik, die uns allen sehr gut gefallen hat und die wir irgendwie so sehr gut erfüllen konnten. Und weil es eben auch gut zum Improvisieren eignet, was am Anfang, wenn man eine Band noch gar nicht so richtig gegründet hat, sondern sich gerade erst kennenlernt, ganz praktisch ist, weil da hat man noch keine eigenen Lieder. Und dann spielt man einfach erstmal Blues und schaut, was dabei rauskommt.
1: Hast du einen Lieblings-Blues-Song oder vielleicht auch mehrere?
2: Ja, das äh, ist schwierig zu beantworten. Also ich habe schon so ein paar klassische Bluesongs, die mir sehr gut gefallen. Das wäre zum Beispiel der London Blues von, von Kenneth Heath. Das ist ein Song, der ist jetzt bestimmt 50 Jahre alt. Das werdet ihr wahrscheinlich eher nicht kennen. Aber der gefällt mir so sehr gut, weil ja, es ist sehr klassisch, sowohl vom Inhalt her als auch von der, vom, vom musikalischen Aufbau und hat einfach irgendwie eine, eine sehr emotionale, schöne Stimmung, die mir sehr, sehr gut gefällt, gefällt, beispielsweise.
1: Kannst du uns ein bisschen was vorspielen?
2: Das kann ich, ja. Ich spiele jetzt einfach mal, dann habt ihr vielleicht eine grobe Vorstellung, so ein, so ein Blueschema in E, Okay.
0: Was man jetzt äh, teilweise gehört hat, wir, wir, wir hatten ja, als du gespielt hast, die, die Mikrofone offen, dass du so richtig in die Tasten reinhaust. Äh, ist das ja. jetzt was Typisches für den Blues oder ist das deine Spielart? Ähm,
2: oder das lag unter anderem ich, dass ich mich tatsächlich gerade relativ schlecht gehört okay. habe. Aber <lacht> das ist halb so wild. Ähm, ja, den Kopfhörer etwas lauter einfach. <lacht> genau, perfekt, danke dir.
1: Wollte ich auch sagen, Martin weil man äh, das in den Kopf ziemlich gehört hat,
2: äh, wie du so auf die
0: Tasten gehauen hast. Ja, also sehr aggressiv fast bisschen.
2: Genau, das, das liegt unter anderem auch vielleicht auch daran, ähm, dass ich eben in einer Band spiele, wo auch ein Schlagzeug dabei ist, ein Bass dabei ist, eine Gitarre dabei ist, alles verstärkt und dadurch wird es insgesamt relativ laut. Und dass man als Keyboarder sich auch noch so halbwegs durchsetzt, da muss man manchmal ein bisschen mehr in die Tasten hauen. Vielleicht habe ich mir deswegen das auch so ein bisschen angewöhnt. Okay. Aber darüber hinaus, also ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, äh, ja doch, ich glaube, damit ist es, ist es halbwegs erklärt. Also es hat nichts hinaus? mit Blues zu tun, oder? Ähm, nicht zwingend, wobei, das natürlich spielt man im Blues auch viel mit der Dynamik und um eine Dynamik beim Klavier herzustellen, muss man mal leise spielen, und dann mal wieder sehr laut, um, diesen, um diese Differenz einfach auch in der Betonung zu schaffen. Und dadurch spielt man dann manchmal eher seicht und manchmal auch wieder, wenn die Betonung vielleicht wichtig ist, ein bisschen lauter und kräftiger. Mhm.
1: Wie ist es vor Publikum, Musik zu machen?
2: Ja, es ist schön, aber es ist auf jeden Fall sehr anders als alleine Musik zu machen. Also ich habe natürlich, wie wahrscheinlich die meisten Musiker, alleine angefangen in meinem Zimmer das für mich zu üben und da ist man natürlich sehr unbeschwert, weil es hört keiner zu und es kann einem eigentlich total egal sein, wenn man irgendwas falsch spielt, weil es hört ja eh keiner. Das ist dann nur für mich ein Hinweis, okay, das muss ich vielleicht noch üben oder besser machen beim nächsten Mal. Und wenn man live auf der Bühne ist, dann hat man natürlich so einen gewissen Druck, weil natürlich das Publikum eine Erwartungshaltung hat und äh, ja, schon auch einfach gute Musik hören will. Das heißt, da ist man natürlich dann ein bisschen nervöser oder ist man ein bisschen nervös, was jetzt äh, beim Üben daheim eher nicht der Fall ist. Aber grundsätzlich ist es eigentlich sehr schön, live zu spielen, weil man meistens auch eine Resonanz bekommt, also eine Rückmeldung vom Publikum, ob es gut ankam, ob es nicht gut ankam oder manchmal hat man auch nur das Gefühl, die Leute hören gut, sehr gut zu was auch ein schönes Gefühl ist, auch wenn jetzt nicht die großen Jubelschreie vielleicht ausbrechen.
1: Ihr wart sogar schon mal die Vorband von AC Daisy. Da habt ihr vor über 100.000 Menschen gespielt. Wie hat sich das angefühlt?
2: Ja, genau. Wir waren Opening Act, also wir waren quasi Vorband von der Vorband, um es genau zu sagen. Ähm, aber trotzdem war das natürlich ein Publikum, das für uns in der Größenordnung total ungewohnt war. Also weder davor... Noch danach haben wir jeweils wieder vor so vielen Leuten auf einmal gespielt. Insofern ist man natürlich da nochmal ein bisschen aufgeregter, weil einfach so eine irre Aufmerksamkeit gefühlt da ist. Aber letzten Endes äh, verlässt man sich auf seine Mitmusiker und weiß ja, dass man das spielt, was man auf einer kleineren Bühne vor weniger Leuten auch spielen würde. Und man weiß ja eigentlich, dass das in der Regel klappt. Und wenn man sich darauf verlässt und sich auf seine Mitmusiker verlässt, dann funktioniert es auch trotz der großen Nervosität, die da auf jeden Fall vorhanden war. Wo war das? Wo habt ihr da gespielt? Das waren vier Konzerte in Berlin, Köln, äh, Gelsenkirchen und Hannover.
0: Mhm. Und wie kam es dazu? Hat ACDC einfach angerufen und gesagt, hallo, nee. hallo Julian, was du
2: nicht <lacht> bei uns spielen? <lacht> Natürlich nicht, nein. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt da wirklich involviert waren. Nee, das war über die Booking-Agentur, also eine Veranstaltungsagentur, mhm die quasi deren Konzert in Deutschland veranstaltet haben. Die haben ähm, einen Mitarbeiter, der hat uns davor schon immer mal wieder bei Touren so ein bisschen geholfen, hat uns äh, Clubs empfohlen, die wir mhm. anschreiben können, wo wir spielen könnten. Und der hat uns dann äh, ja ein Jahr später da einfach vorgeschlagen, ob wir da als Opening Act, äh, als erste Vorband quasi reinpassen würden. Und äh, das wurde abgesegnet. Da hat man zufällig Zeit an den Tagen und äh, haben es mitgemacht quasi. Bei ACDC sagt man nicht nein. Ne? In der Tat, ja. Okay, wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir mit Julian
0: gleich noch äh, noch ausführlicher über den Blues, ähm, den er spielt in seiner Band äh, Whiskey Foundation. Hier in der Kurzwelle bei Radio Feuerwerk gleich in ein paar Minuten. Hier heute Kurzwelle in das Kindermagazin bei Radio Feuerwerk. Haben wir einen Besuch von Julian Frohwein, er ist Klavierspieler und äh, spielt in einer Bluesband Whiskey Foundation heißt die. Trinkt ihr auch immer Whisky oder? <lacht> Nein,
2: aber hat es hat wahrscheinlich einen anderen Grund, oder? Ähm, nee, kam schon vor in den Anfangszeiten, aber das ist jetzt äh, nicht der, der Hauptinhalt dieser Band. Das oh, okay. war so bei der Gründungsgeschichte, hat es eine Rolle gespielt, aber darüber hinaus jetzt eigentlich gar nicht so sehr. Okay.
0: Es geht um den Blues oder ihr macht
2: Bluesmusik und darüber wollen wir jetzt noch ausführlicher sprechen.
1: Wie schreibst du einen Blues-Song?
2: Einen Blues-Song. Ja, also ich, ich muss es ein bisschen korrigieren, weil wir machen jetzt keine reine blues -Musik. Das mischt mhm. sich schon auch mit, mit anderen Genres. So geht in die rockige, teilweise funkige Richtung. Aber wir schreiben Songs auf sehr viele unterschiedliche Arten. Also es kommt schon vor, dass ich mal was komplett alleine schreibe. Das ist, das, äh, ist für mich immer schwer zu umschreiben, wie das genau passiert. Meistens setze ich mich einfach ans Klavier und spiele drauf los. Man kennt da so gewisse Schemen und setzt dann einfach vielleicht ein paar Akkorde aneinander, die sich gut anhören zusammen oder fängt mit einer Melodie an. Und wenn das steht, dann hat man vielleicht nur ein, zwei inhaltliche Zeilen, also Textzeilen im Kopf, die einem gerade so im Kopf rumschwirren, irgendein Thema, das einen vielleicht beschäftigt. Und dann hat man mal so einen Anfang und darauf lässt sich dann aufbauen. Meistens ist es dann so, dass man dann so die Idee mit in die Probe bringt, zur Bandprobe, und dann das gemeinsam ausarbeitet. Und es ist aber auch schon bei uns passiert, dass wir einfach drauf losgespielt haben in der Probe, also mehr oder weniger relativ frei improvisiert haben und daraus dann ein Song entstanden ist. Schreibt ihr eure Songs denn alle
0: selbst? oder spielt ihr auch auch Coverversionen von anderen Bands, also Songs, Lieder von anderen,
2: mhm. anderen Bands. Wir spielen ganz selten auch mal ein Cover, aber es sind zu 95% mhm. eigene Sachen. Also ab und zu mal so ein Blues-Cover, Ray Charles haben wir ab und zu mal drin gehabt, aber in erster Linie eigene Sachen, ja.
1: Was ist die Aufgabe von Klavier im Blues?
2: Mhm. Ja, das kann man auch, äh, da kann man dem Klavier verschiedenste Aufgaben zuordnen. Manchmal ist es sehr vordergründig, ich habe gerade Ray Charles genannt, der ist halt für sein Klavierspiel bekannt, deswegen ist es bei seinen Sachen immer relativ im Vordergrund und äh, markant. Und es gibt auch äh, Blueslieder, wo das Klavier nur im Hintergrund ist. Zum Beispiel der London Blues, von dem ich vorhin erzählt habe, von Kenny Heath. Da spielt das Piano eigentlich die ganze Zeit solo, aber nur so leise im Hintergrund. Es ist die ganze Zeit da, spielt er so wirre Sachen und äh, ist aber eher in den Hintergrund gestellt. Also je nach Arrangement kann das äh, Piano sehr vordergründig, sehr wichtig sein und manchmal ist es auch nur eine Randerscheinung.
1: Bevor du Klavier gelernt hast, hast du auch Akkordeon gespielt. Glaubst du, du könntest in einer Song von euch auch ein Akkordeon einbauen?
2: Theoretisch äh, ja. Also, ich, mir würde kein Instrument einfallen, das jetzt absolut unmöglich wäre einzubauen. Theoretisch kann man so gut wie alle Instrumente irgendwo einbauen. Das Ding ist nur, ich müsste das Akkordeon mal wieder ein bisschen länger in die Hand nehmen und es auch wirklich üben, dass ich es wieder gescheit spielen kann. Weil auch wenn die rechte Hand beim Akkordeon und Klavier sehr ähnlich ist, die linke ist komplett anders. Und wenn man das nicht mehr weiß, wo da diese einzelnen Akkordknöpfe liegen... Ähm, dann kann man mit der linken Hand dann nicht viel machen. Deswegen müsste ich mir das erstmal wieder drauf schaffen, dass das auch wirklich Sinn macht. Aber theoretisch wäre es auf jeden Fall möglich, ein Akkordeon bei uns mit einzubauen.
0: Aber ein Bluesrock mit Akkordeon wäre ja auch mal was Besonderes,
2: oder? Ne? Ja, also gibt's schon, mhm. aber ist jetzt nicht die klassische Variante. Ja, das ja. stimmt, ja. könnte man auf jeden Fall mal auschecken.
1: Blues ist, Blues ist eine sehr alte Musikrichtung aus Amerika. Es gibt ihn schon seit mehr als 100 Jahren. Hast du eine Antwort darauf, warum Blues auch 2019 in Deutschland beliebt ist?
2: Ja, also eine klare Antwort habe ich darauf nicht. Aber grundsätzlich ist es so, ich glaube, dass, dass das so nach Europa rübergeschwappt ist, dieser Musikstil, das kam so in den 50er, 60er Jahren auf, weil da einfach, ich glaube, die Medienwelt sich so in den USA auch über das Land hinaus verbreitet hat. Da gab es dann Fernsehen, da gab es zum Beispiel Anfang der 60er Jahre gab es so ein Festival oder ein Clubfest in Chicago in Nordamerika, wo ganz viele Blueskünstler aufgetreten sind. Und das wurde von, ich weiß den Namen nicht von einem Deutschen quasi aufgenommen und teilweise im deutschen Fernsehen aufgestrahlt, ausgestrahlt zum Beispiel. Und so haben dann auch in Deutschland oder generell in Europa. Die Leute Kontakt mit der Musik bekommen und dann haben sie daraufhin immer wieder auch Blues und Rock Festivals in Europa. Ich glaube am Anfang hauptsächlich in Großbritannien veranstaltet und da kamen dann diese ganzen Künstler, weiß nicht wie äh, John Lee Hooker zum Beispiel ist ein sehr altbekannter äh, Blues-Gitarrist. Die kamen dann da auf diese Festivals und haben ihre Musik vorgestellt und vorgespielt. Und daraufhin haben die Leute das kennengelernt und offenbar auch Gefallen dran gefunden, sodass das dann wieder dazu führt, dass die Leute es auch nachahmen. Also dass dann auch Leute in Deutschland sagen, hey, das gefällt mir, das will ich auch lernen. So wird diese Musik nachgespielt und so verbreitet sich das dann auch äh, in Europa. Mhm. Ähm, und was ich mir vorstellen könnte, was auch eine Rolle spielt, dass natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg waren in, in Deutschland, aber auch ja doch hauptsächlich in Deutschland, auch äh, immer viele amerikanische Soldaten noch stationiert, und die haben natürlich auch ihre, ihre Musik aus der Heimat gehört und haben vielleicht so auch äh, die Musik äh, dem einheimischen Volk in Deutschland näher gebracht. Und warum das heute noch bekannt ist, Mai, weil es anscheinend einfach eine Musik ist, die irgendwie immer noch emotional berührt und vielleicht heute auch so ein bisschen Gegenpol darstellt zu der aktuellen Popmusik. Die ist ja meistens sehr fein geschliffen, wird viel digital gespielt und beim Blues ist es... Oder wird viel am Computer auch einfach programmiert. Und beim Blues ist es so, dass eigentlich die Instrumente immer von Hand gespielt werden. Und vielleicht äh, vermissen das manche Leute und stürzen sich dann auf so eine Musik wie Bluesrock, die eigentlich schon ihre besten Zeiten theoretisch hinter sich hat. Aber es wird ja dann auch wieder neu kombiniert und aufgefrischt. Und so bleibt es irgendwie dann doch aktuell und in den Ohren.
0: Gibt es denn aktuelle Bluesrock-Künstler, die man, die man kennt, die so über die blues -Szene hinaus bekannt sind?
2: Ähm, es gibt die Black Keys Sagt euch vielleicht Was vielleicht auch nicht Das ist so, ja Es ist dann schon eher Richtung Rock So ein bisschen härter Oder Jack White zum Beispiel Kennt ihr die White Stripes? Die haben so ein, mhm. so ein Lied Das kommt ganz oft im Fußballstadion Und das wiederholt sich die Alles. ganze Zeit
1: na, 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 na.
2: Genau ja. Genau und der äh, ist äh, eigentlich sehr bekannt, also auch in Europa. Und der ist schon ein sehr blueslastiger Künstler, also der das auch äh, ganz offen äh, als Leidenschaft quasi für sich programmiert.
1: Blues hat seinen Namen daher, dass To Be Blue im Englischen Traurig sein bedeutet. Muss Blues immer traurig sein?
2: Ich denke nicht. Also es kommt zwar klar, wie du es schon gesagt hast, eben von diesem Begriff äh, to be blue, traurig sein, aber es ist ja auch ein, eine Art quasi mit dieser Traurigkeit umzugehen und sie vielleicht in was Fröhliches umzuwandeln. Also man spielt sich so ein bisschen seinen Frust von der Seele oder singt sich den von der Seele und wandelt es in was Positives um. Aber es gibt auch äh, viele blues songs die von Grund auf äh, positiv sind und sehr tanzbar und auch vom Text her eher fröhlich und eine gute Laune verbreiten.
1: Ihr baut in oh. eurer Musik auch Elemente aus Rock und sogar Hip-Hop ein. Wie hört sich das an?
2: Ähm, ja... Wir hören einfach mal rein. Würde ah, sagen. Du hast uns eine CD mitgebracht. Du musst wir nur sagen, welches ja.
0: Lied wir anhören sollen. Das
2: zweite ist es, glaube ich, Funk,
0: Funk the, Boogie. the Boogie. Dann stelle ich doch mal Nummer zwei ein. Von der Whisky Foundation. Wir hören einfach mal rein und danach unterhalten wir uns darüber. Und du erzählst ein bisschen was, was zu diesem Song. Sehr jetzt hören wir also Funk the Boogie von The Whisky Foundation hier in der Kurzfälle bei Radio Feuerwerk. Und gleich unterhalten wir uns mit Julian weiter. The Whiskey Foundation und das Lied heißt, muss ich nochmal auf die CD gucken, Funk the Boogie. Julian ist Klavierspieler bei der Whiskey Foundation und ist heute zu Gast bei uns im Studio. Magst du kurz was sagen zu dem Song? Was, was war das? Ähm,
2: ja, also die Frage war ja davor, wie sich das anhört, wenn man eben Blues mit anderen Genres mhm. mischt. Und da fand ich das ein ganz passendes Beispiel, weil es eben am Anfang eher so rockig, funkig ist eigentlich und sich dann aber in einen Boogie was eher an Blues angelehnt ist, wandelt. Vom Inhalt ist es eigentlich eher klassische Blues, Ich-Erzählung, erzählt seine persönlichen Probleme oder seine Emotionen gerade in dem Moment. Und musikalisch, ja, wie gesagt, ist es ein, ein Mischmasch aus, aus verschiedenen Genres. Also, ähm, ist kein, kein klassischer Blues, ist ein bisschen Funk dabei, ist ein bisschen Rock dabei. Du hast gesagt, es klingt, der Nicky hat gesagt, es klingt sogar ein bisschen nach Metal. So nach Rock'n'Roll und ja,
1: ein bisschen nach Heavy Metal.
2: Genau, das, das Rock'n'Roll trifft es auf jeden Fall. Manchmal liegt es auch einfach an der Instrumentierung. Zum Beispiel, wenn, wenn man eine sehr... Verzerrte oder laute Gitarre hört, dann verbinden viele Leute das einfach sofort mit Rockmusik, unabhängig davon, wie das äh, musikalische Schema jetzt aufgebaut also so ist.
1: Eine, so eine Art, also Blues ist so eine Art Mischung aus Rock'n'Roll und so ein bisschen Klassik, oder?
2: Äh, Blues? Ja. Nee. Dieses Lied wäre eine Mischung aus, aus Blues und Rock Roll und ein paar anderen Genres. Aber Blues an sich ist eigentlich ein sehr eigenes Genre. Mhm.
1: Wenn ihr gemeinsam Songs schreibt, passiert das oft in Jam-Messens. Jam-Messens.
2: Jam-Sessions. Kannst,
1: kannst du erklären, was das ist?
2: Ja, das, also Jammen, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Begriff ist, den man irgendwie im Wörterbuch findet. Das heißt so viel wie improvisieren. Man spielt einfach drauf los so. Genau. Man trifft sich zum Musikmachen, jetzt, sagt jetzt nicht, wir spielen dieses Lied äh, sondern manch, einer fängt an mit einer Melodie oder mit einer Akkordfolge und der Rest steigt einfach drauf ein mit einem gewissen Rhythmus und dann schaut man, was passiert im Laufe der, der
0: Session. Und wie oft kommen denn da wirklich Songs raus und wie oft sagt man, nee, so, so geht das jetzt aber nicht?
2: <lacht> ja, also, dass man jetzt drauf losjampt und dann hinterher sagt, okay, das ist jetzt ein fertiger mhm. Song, das passiert eigentlich nicht. Okay. Aber es ist eher so, dass man irgendwie vielleicht dann eine Passage sich rausnimmt oder im Kopf behält, die irgendwie sehr eingängig oder gut klang mhm. und darauf dann vielleicht aufbaut und einen Song daraus. Okay.
1: Einer deiner Lieblingssongs eurer Band ist Free My Mind. Kannst du uns ein Stück daraus vorspielen?
2: Das kann ich machen. So. Und wir ein bisschen aufdrehen. Ist das jetzt Dankeschön. nur ein, ein
0: instrumentales oder wird dazu auch, auch
2: gesungen? Ähm, dazu wird auch gesungen, aber es ist, hat tatsächlich sehr lange Instrumentalpassagen.
1: Mhm. Mir ist gerade aufgefallen, dass ihr, äh, äh, falls ihr das mal machen wollt, gar keine Kastina, äh, Kastina Netten braucht, äh, weil das mit dem Klavierspielen schon so, sich schon so anhört, als würdest du das machen. Okay. Weil so mit dem Tasten, das auf die Tasten hauen, das hört sich dann irgendwie so. An.
2: Ach so, du meinst jetzt quasi, wenn man den Ton wegnimmt, nur der Tastendruck?
1: Nee, aber ähm, man hört ja immer dieses, wenn du so auf die Tasten haust, mhm. äh, hört es irgendwie so an, als würdest du so mit Kassina, Kastanjitten. 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 Mhm. Dann so aneinander schlagen.
2: Mhm. Ja, das habe ich noch gar nicht so betrachtet, aber <lacht> interessanter Punkt, ja.
1: <lacht> du hast dir das Klavierspielen <lacht> hauptsächlich selbst beigebracht. Glaubst du, mit einem Lehrer wäre es einfacher gewesen?
2: Ähm. Hm. Also wie wir vorhin schon besprochen haben Ich habe mal lange bevor ich mit Klavier angefangen habe Akkordeon gespielt Und da hatte ich auch Unterricht äh, Bei einer Lehrerin Und das habe ich ein oder zwei Jahre gemacht Und da war es so Lag vielleicht auch im Alter Ich weiß es nicht Dass es mir immer sehr schwer gefallen ist Mich da zu motivieren Es war eher so eine Pflicht Und ich musste da einmal die Woche hin Und musste mir zeigen lassen Was ich zu tun habe Und das fand ich damals eher ein bisschen lästig und dann, als ich Jahre später mit dem Klavier angefangen habe, da kam das so von mir selbst. Da hatte ich einfach irgendwie Lust drauf. Und das hat mir schon sehr geholfen, aber ich wäre auf jeden Fall, hab, hätte viele Dinge sehr viel schneller verstanden, wenn ich einen Lehrer gehabt hätte. Also, ähm, ich äh, ja, manchmal manchmal denke ich mir schon, es wäre nicht schlecht, das auch mal gescheit gelernt zu haben.
1: Was sind die Vorteile daran, dass du dir selbst das Klavierspielen beigebracht hast?
2: Ja, hm. schwer zu sagen. Ähm, also gefühlt war es für mich einfach ein Vorteil, dass ich, wie schon gesagt, dass das eben von mir herauskam und nicht irgendwie aufgezwungen war und ich dadurch einfach wahnsinnig Lust hatte, immer dieses, das, mich damit tagtäglich zu beschäftigen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich äh, hingesetzt habe, am Abend und gesagt oh ich muss jetzt üben, sondern ich habe einfach drauf losgespielt, habe versucht, Sachen nachzuspielen und war da einfach... Hatte da meinen Spaß dran und war motiviert. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Es ging eigentlich darum, was der Vorteil ist, gell? Ja. Genau. Wenn, man, wenn man sich das selber beibringt. Ja, man findet vielleicht leichter einen eigenen Stil. Also grenzt sich vielleicht ein bisschen leichter von anderen Pianisten oder bei welchem Instrument es auch immer der Fall ist, ab. Weil wenn man es von einem Lehrer lernt, dann geht der meistens nach einem Schema vor. Und dann lernt man das schon sehr ähnlich wie alle anderen. Wenn man es weitgehend versucht selber zu machen, dann entwickelt man vielleicht leichter so ein bisschen einen eigenen Stil. Aber das kann man auch, wenn man es von einem Lehrer gelernt hat, noch entwickeln.
1: Was für einen Tipp hast du für Leute, die sich selbst ein Instrument beibringen möchten?
2: Ähm, ja, man muss einfach eine, eine Leidenschaft irgendwie dafür entwickeln. Man muss da Freude und Spaß dran haben und man braucht sehr viel Geduld auf jeden Fall, weil es braucht einfach Zeit, bis man egal welches Instrument, bis man es gut spielen kann, das braucht einfach irre lang, völlig egal, ob man jetzt wahnsinnig talentiert ist oder nicht, Das braucht einfach Übung und Zeit und die, da muss man einfach bereit sein, auch Zeit zu investieren und darüber hinaus gibt es natürlich immer die Möglichkeit, sich auch mit Freunden einfach auszutauschen, vielleicht hat man jemanden im Freundeskreis, der spielt das Instrument bereits und kann es vielleicht ein bisschen und kann dir dann auch wieder Sachen zeigen dann gibt es tatsächlich auch heute im Internet Möglichkeiten, Sachen rauszufinden. Sei es auf YouTube gibt es durchaus brauchbare Tutorials, die dir dann so ein paar Fingersätze zum Beispiel mal vorspielen, wo man sich was abschauen kann. Oder man kann, es gibt auch Seiten, wo zum Beispiel alle Akkorde einfach aufgelistet sind, die es am Akkord äh, auf dem Klavier so gibt. Da gibt es dann, äh, gehst, klickst du da auf C und dann wird dir jeder Akkord angezeigt, den du auf C spielen kannst mit quasi äh, farblicher Markierung der Tasten.
1: Wenn du noch ein Instrument so gut spielen könntest, wie das Klavier, welches wäre es?
2: Also zunächst mal würde ich Klavier auf jeden Fall noch sehr viel besser spielen wollen. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Das äh, ist auf jeden Fall ein Ziel, mich da noch zu verbessern. Und darüber hinaus würde ich tatsächlich sehr gerne Saxophon spielen. Das Warum? Ist, es gefällt mir vom Klang. Ähm, ich weiß ich, es hat irgendwie so ein Saxophonist, der hat auf mich irgendwie immer eine, eine Wirkung.
0: Habt ihr in, 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 eurer, in eurer Band einen, einen Saxophonisten?
2: Oder? Nein, wir haben keinen festen Saxophonisten, wir haben äh, ab und zu so einen Saxophonisten als Gastmusiker, mhm. also ist auch auf äh, zwei, drei Liedern auf unseren Alben zu hören ähm, und hat auch live schon ab und zu mal mitgespielt, eher so, der soliert dann eher so drüber, äh, aber ist leider kein festes Mitglied, das mhm. kann wir leider nicht bezahlen. <lacht> Ähm,
0: dann zum Schluss noch die Frage, wenn man euch jetzt mal live sehen will, kann man das in nächster Zeit tun? In
2: München treten ihr irgendwo auf? Ähm, ja, in München spielen wir tatsächlich nächsten Samstag beim Sound of Munich Now. Hier im Feuerwerk. Hier im Feuerwerk, tatsächlich, ja genau. Das spielen wir, also es ist so ein, so ein Festival, wo wahnsinnig viele mhm. Bands auftreten und immer sehr kurz. Also, das spielen wir nur. Immer ich so glaub, 10 Minuten, glaube ich, 15, so um den Dreh, ja. 15, 20 Minuten, oder 15 Minuten, glaube ich, ist unser Auftritt. Das wäre eine Möglichkeit. Darüber hinaus spielen wir am 20.12. quasi eine, ein komplettes Konzert im Strom in der Pocci-Straße, falls jemand Interesse hat. Oder
0: sonst äh, findet man euch auch im Internet: thewhiskeyfoundation.de, Whisky mit EY geschrieben. Oder sonst auch bei Facebook oder Instagram: Whiskey Foundation. The Whisky Foundation ähm, wenn man sich genau. äh, über euch informieren will oder noch mehr von euch hören will, von eurer Band. Ähm, magst du zum Schluss noch was spielen oder sollen wir vielleicht auch den, 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 den Song wie heißt der Free My Mind noch in der Bandversion hören von der CD? Wenn ihr Lust habt, sehr gerne. Dauert aber ganz schön lang. Ja, ich habe es gesehen, neun Minuten. Ganz schaffen wir es wahrscheinlich nicht. Aber kann <lacht> Gleich, gleich gibt noch ja die Veranstaltungstipps, aber also wir, wir hören auf jeden Fall gleich mal rein. Äh, sagen erstmal vielen Dank für den Besuch hier bei uns in der Sendung. Sehr gerne, ich danke euch. Und weiterhin viel Spaß beim, beim Musikmachen. Dankeschön. Und gleich die Veranstaltungstipps noch.